0: Bienvenida a Mucha Mierda, yo soy Ana y esto es un podcast de teatro. Si estás yendo al teatro esta temporada o echas un vistazo al abanico de las obras disponibles en la cartelera, seguro que te has fijado que hay en realidad una tendencia a tomar textos del pasado, ya sean novelas o textos clásicos. En realidad es una tendencia que no es tan nueva, puede ser que estemos haciendo una pausa para digerir las cosas que nos pasan y que ese acto reflexivo nos esté llevando a tirar de otros textos metafísicos, quizá en ocasiones que nos conectan del pasado al presente, no lo sé, no lo sabemos aún creo. Pues bien, en este episodio hablo de dos obras diferentes que toman como referencia textos del pasado, Electra y Bovary. Electra de Sófocles, dirigido en la abadía por Fernanda Orazzi y Bovary, basado en Madame Bovary, de Flaubert, que se estrenó en Los Canal con dirección de Karma Portacelli. Dos obras con un personaje femenino como protagonista y a su vez dos directoras de escena. Bueno, tenía muchas ganas de ver esta Electra en la abadía, sobre todo por una razón. Me gusta mucho el trabajo de Fernanda Orazi como actriz y para mí fue la primera vez que veía un trabajo suyo de dirección. Orazi ha llevado a la abadía este Electra de Sófocles con la compañía Pilades dirigida por ella y formada por los actores que vemos en escena: Carmen Angulo, Javier Ballesteros, Leticia Etala y Juan Paños. Tengo que decirte que pese a que te avisé por redes para ver Electra, tan solo han estado 10 días en la abadía y ha funcionado exitazo total, con lo que bueno yo deseo eh, y quiero que Electra vuelva a programarse en algún momento en algún lugar. Pero además en lo que quiero hacer foco es en que a Fernanda Orazi hay que ir a verla como actriz o directora, pero hay que ir a verla si no lo has hecho ya. Una de las cosas que Orachi hace con su Electra es desacralizarla, bajarla del Olimpo. Deja atrás la grandilocuencia que solemos ver en el acercamiento a textos como este. Te cuento más detalles, pero antes de nada para que no nos perdamos tú y yo. ¿De qué va la historia original? Que aquí sí que se puede hacer spoiler. Aunque digamos que la pregunta de Sófocles es a dónde nos lleva la venganza, esto no deja de ser un culebrón de una familia de élite o la historia de alguien que mata a alguien en venganza porque alguien mató a alguien. En resumen, Electra quiere matar a su propia madre, Clitemnestra, quien a su vez ha matado a su esposo Agamenón, rey de Micenas. Clitemnestra venga así la muerte de su hija Ifigenia, a quien su marido ha sacrificado, ha matado, vaya, para que las naves pudieran salir rumbo a Troya. Electra está indignada no solo por la muerte de su padre, sino porque su madre es ahora amante de Egisto, que en realidad es quien facilita y ayuda a Clitemnestra a matar al rey a su esposo. Pues bien, Electra necesita aliados y será su propio hermano, Orestes, que ejecutará la muerte. Y vamos a ver también al otro hermano, Clisótemis, una figura un poco de la típica persona que se pone de perfil, lo que se adapta a las cosas, no quiere líos, el equidistante. Y también al pedagogo, el hombre que ha formado a Orestes y digamos que es quien le anima a que cumpla con su deber de venganza. Y esto que es una tragedia que la propia Fernanda Orazzi ve como inactuable, la lleva a escena, le quita dramatismo para apropiarse de él y bajarlo. Al bajarlo, al ponerlo en un nivel más mundano a este texto, nos ayuda a no verlo tan sagrado ya y nos lleva al humor. Como aquí destrozarte el final es lo de menos, y para que corras a verla cuando la repongan, voy a tratar de llevarte la noche que yo fui a la abadía a ver Electra. Fernando Orazzi decide abrir dos de los laterales de la sala... Con lo que quedamos tres flancos a pie de escenario, es decir, los actores están a nuestro nivel. Y así la tragedia se va a mezclar con el público. No participamos activamente, tranquila, que sé que esto te suele asustar, no vas a intervenir. Pero desde el comienzo los actores van a estar sentados entre nosotras. De repente los vemos vestidos, esto es curioso, con una estética británica burguesa y así nosotras vamos a convertirnos en parte del coro un coro que podría ser la corrala de una casa el patio de vecinos, el plato de Sálvame un coro en el que asistimos a las ganas de contar su versión a cada uno de ellos un corrillo en el que los actores se interrumpen iban a retar a Electra para por su afectación de la trágica griega Electra. Ya sabemos lo que lloras, Electra, no grites, no seas tan afectada. Te voy a poner un trocito del teaser para que veas esta repetición que usa Fernanda Horazzi en esta Electra. ¿Dónde están los, ¿Dónde están de ¿Dónde los rayos de Zeus? De Zeus. ¿Dónde, ¿Dónde está Helio? Si al ver esto ellos El permanecen es... tranquilos. Y lloras, Hija, ¿Por qué lloras, Electra? No te, te sí. lamentes no la demasiado alto. Sí, Electra, yo sé que sé el rey, que el rey, ha, rey muerto. ha muerto. Sé que el rey ha muerto, sí. el rey muerto, ha muerto. en las redes, las redes de oro. Y si embargo, de oro ahora bajé a la tierra el rey reina sobre, reina, sobre, todas, sobre todas las, las almas. almas. Sí, Electra, la mujer execrable. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucho. La escenografía es la sencillez llevada al extremo. Solo hay al fondo, casi al lado de la escalera, donde vamos a ver el final de la tragedia, un ramo enorme de laurel. Eso sí, la escenografía es la luz cenital casi, iluminación de David Picasso. Impresionante cómo está llevado lo que logra este artista. En algunos momentos son los propios actores los que dan luz al resto. Muy potente este elemento, me gustó mucho. En cuanto al enfoque, Fernanda Orazzi nos lleva a la reflexión sobre quién hace lo correcto o sobre si alguien hace lo correcto. No va a haber preguntas sobre si estás o no con la rabia de una madre a la que su marido mata a su propia hija por patriotismo. No te cuestionas si Electra está haciendo el bien o el mal. Digamos que en este caso no es el qué, sino el formato. Es como si asistiéramos a uno de los crímenes de Agatha Christie sabiendo de antemano quién es el asesino. Asistimos al viaje de la insistencia, hay que matar a la madre, hay que vengar al padre. Hay situaciones divertidas como el momento en el que Electra y Orestes se disponen a matar a su madre y es un poco como, pues vaya marrón, después de tanto hablar vamos a tener que matarla delante de toda esta gente. O como cuando la madre muere y sus hijos observan simplemente su cadáver, es bueno, pues ya está, ha acabado todo nos hemos ganado un tiempo sin drama ¿no? habrá que dar las luces y que todo el mundo se vaya a su casa. Pero tenemos a una clitemnestra, esto está genial que se resiste como personaje a que la mate, no quiere ser expulsada de la tragedia. La echan hasta de la sala físicamente y vemos cómo entra, sale, quedamos expectantes y Orestes le dice, no nos lo pongas más difícil, muérete ya. Y nos quedamos ahí viendo a la madre muerta a los pies de la escalera y lo único que podemos pensar es, bueno, quizá todo ha ido demasiado lejos, como supongo piensan ellos mismos. Para mí, si tengo que decirte, esa sería la lectura. Hemos ido demasiado lejos. Las interpretaciones son todas excepcionales. Orachi ha dejado un sello muy marcado en la dirección dando mucho peso a la interpretación. Es el motor de lo que vas a ver en Electra carmen angulo que interpreta a la madre y el hermano de electra viene de la danza además de la interpretación y aquí tengo que hacer un paréntesis porque me quedé impactada con carmen angulo tuve la suerte de estar en primera fila casi al lado de la puerta y ella se sentaba a veces a mi lado en las escaleras y la mirada de esta actriz poderosa es que me lleva a otro lugar así que gracias carmen sentí como si estuviera dentro de la casa de clitemnestra Juan Paños, espectacular en su papel de Oreste, es un actor joven con una trayectoria ya muy sólida, también con algo de experiencia en magia y lo verás en la obra. Jair Ballesteros, al que Fernando Arazi ha dirigido ya en varias ocasiones, también ha trabajado con Messier, está magnífico en el papel de mensajero que sería un poco un periodista, el cronista que reivindica su momento, se revela contra la síntesis, así que empatizo mucho con él. Yo no sé ya enviar un audio de 20 segundos, por eso hago este podcast. Y Leticia Tala, la Electra, en teatro quizá la hayas visto con Cluster, compartiendo reparto además con Javier Ballesteros, además de cine y televisión. Muy interesante su propuesta en escena para dar vida a Electra. Es una actriz que trabaja de forma muy minimalista, pudiendo ir a la teatralidad de Electra desde ese lugar. Me resultó muy interior su trabajo. Bien, todos ellos son una maquinaria perfectamente engrasada. Y de Fernanda Horazzi, pues qué te voy a decir, es una actriz ya muy querida aquí, habitual de directores como Pablo Mesiez o Pablo Ramón. Eh, quizá la hayas visto recientemente en El Conde Duque, con Barbados en 2022, de Pablo Ramón. Y a la espera de volver a ver Electra u otra producción de su compañía de teatro, Horazzi y Mesiez volverán a encontrarse en los gestos, la obra que está escribiendo él y que ella protagonizará la próxima temporada. Según el propio Mesiez, esta va a ser una obra más clásica y menos artesanal que La voluntad de creer. No sé, muchísimas ganas de verla. También he ido recientemente a ver uno de los grandes estrenos de la temporada, Bovary, dirigido por Cama Portacelli y con versión de Michael Lecoq. La obra estuvo del 1 al 5 de febrero en los teatros del Canal, pero estará en Barcelona los días 4 y 5 de marzo, en el TNS, el Teatro Nacional de Cataluña. Y aquí tenemos otro personaje femenino que conoces, Madame Bovary, la protagonista de la novela de Flaubert, que fue un escándalo en su momento por la óptica que da al personaje femenino. Emma Bovary se casa con un médico del que cree estar enamorada, más bien como única alternativa a salir de un mundo rural aburrido. Es una mujer profundamente decepcionada, encuentra que el amor no es lo que ha leído en las novelas, trata de refugiarse en sus amantes, que a su vez también le fallan y finalmente, imagino que tampoco te hago ningún spoiler, se suicida. En esta colaboración de Karma Portacelli y Michael Deco, como ya hicieron para Miss Dalloway, él se ha hecho cargo de versionar el texto y Portacelli de la puesta en escena. El texto creo que está muy bien adaptado Creo que capta la esencia de la novela, se centra en momentos como el cortejo y la boda de los Bovary, el aburrimiento consolidado y que será el clímax con la asistencia a una representación de la ópera Lucía de la Mermur, que es el mito de Romeo y Julieta a la escocesa y la muerte de la protagonista. A mí lo que me resultó muy interesante de la apuesta fue la visión más política de una novela sobre la que si haces alguna búsqueda, Desgraciadamente sigue en algunos lugares clasificado como romántica, cuando no lo es, y ya por eso solamente me parecería buena idea ir. Lo más interesante, como te decía, es que se centra en la desmitificación del amor romántico. Emma Bovary no es una señora que suspira y se desmaya, actúa con las pocas herramientas que tiene en una estructura social que le da muy pocas salidas. Como te decía, la escenografía es lo que más aporta este enfoque. Vemos un montón de tierra en el escenario, esa metáfora tiene muchísima fuerza porque esta va a ser una mujer que sin saberlo se cava su propia tumba porque no puede hacer otra cosa. Vemos jarrones llenos de flores, algo también muy potente que nos lleva al amor y también al lecho de muerte. La luz que se proyecta sobre Emma en la pared donde veremos sus dos versiones, la de la mujer que convive con su marido y la de la rebelde que sale en busca de amantes a descubrir el amor. El piano, la obligación, el límite rígido de la creatividad fina y restringida es el bordado que se le marca a Emma y que se vuelve incómodo porque se le queda pequeño y todo esto envuelto en una atmósfera del, banco, del blanco led muy frío como la palidez que, que ella va cobrando, como la de un muerto, como la de una cocina moderna. Con todos estos elementos vemos en poco más de una hora la gran tragedia que vive en Mabovari. A ella, como a mí, como a ti, le han contado que el amor era otra cosa. No sabe detectarlo porque no sabe cómo es. Y a partir de ahí, ella tiene como opciones la resignación, tocar el piano, aguantar a un marido que se le queda corto, que es un poco cenote, la verdad, aburrido, sin ambiciones, sin creatividad, o rebelarse y tratar de buscar lo que se merece, ser feliz. Y lo hace, según Michael de Koch agarrándose a las adicciones, las compras, el sexo. Yo no diría exactamente esto porque en realidad ella no tiene mucha salida. Creo que en la adicción hay una profunda insatisfacción, eso es verdad, pero en cambio sí creo que ella busca desesperadamente algo que no sabe cómo debe de ser y se encuentra siempre con una pared y con la incompetencia que tiene el otro también para el amor. El que tiene enfrente también tiene una idea equivocada, es negligente a su vez. Le va a pasar no solo con su marido sino con sus amantes, pero es que ellos tienen otras salidas porque no basan su vida en el amor, les han educado para hacer otras cosas. Ser relevantes, tener otras pasiones, habilidades, profesiones, tener una mujer agradable de la que sentirse orgullosa, es simplemente algo más en la vida, pero en cambio ella no tiene otro agarre. En el plano de los actores vamos a ver el trabajo muy físico de la actriz belga Maike Nuville su cuerpo antes que su mente nos muestra a través de la náusea, de los espasmos la intoxicación venenosa del entorno que la rodea y que resulta ser mortal al principio reconozco sentí algo de extrañeza por la forma de interpretar y tengo que admitir que simplemente la receta es educar un poco más el ojo, ver más teatro internacional pasa como en el cine al principio otras formas de trasladar de los actores te resultan más ajenas pero no son ellos eres tú, en este caso fui yo Bovary y no te cuento la apuesta final porque esto sí creo es una sorpresa pero a mí me gustó mucho eh, nos lleva al día de hoy a la conclusión y lo logra creo que es eh, hacer evidente cómo desgraciadamente el mito del amor romántico nos sigue convirtiendo en incompetentes por un lado y se sigue utilizando a la mujer como un objeto y no como un igual de todas formas verás reflejadas situaciones eh, tanto si eres hombre como mujer en esta obra te va a llevar seguro a rupturas que tuviste decepciones en fin y desgraciadamente te va a impactar aunque seas joven Bien, Bovary está representada por los actores belgas Maika Nubil, de la que ya he hablado un poco, y Kun de Suter, y con la interpretación de la soprano Ananake en el momento en el que el matrimonio Bovary va al teatro. De hecho, fíjate, este es un momento en el que quizá no me hubiera importado un mayor protagonismo de la soprano, porque es un momento clave. Emma ve en el otro personaje su ideal, a lo que aspira, un poco más de majestuosidad, pero la idea te llega también, cumple su función. La obra está interpretada en neerlandés con sobretítulos en español. Aquí un consejo si vas a verla, en este caso en Barcelona, y es que si te resulta incómodo ver los subtítulos, en el canal por ejemplo estaban muy arriba, con lo que si estás en las primeras filas puede ser un poco complicado seguir escena y texto, no pasa nada porque te olvides de mirar la pantalla. La historia la conoces y está tan bien estructurada que en realidad no los vas a necesitar tanto. Bovary, además de Barcelona, inicia una gira que incluirá también diversas localidades en Países Bajos y Francia. Cuéntame si vas a verla, por favor. Karma Portacelli y de Koch están trabajando ya en su tercera colaboración y también será sobre un personaje femenino. Es decir, iniciaron esta trilogía con Miss Dalloway, de Virginia Woolf, después Bovary y, bueno, luego la tercera incógnita. Te cuento ya, de paso, que Portacelli ha estrenado también en el TNC, el teatro público que dirige Tierra Baixa, de Ángel Gimerá. Próximamente llevará escena la versión teatral de La Madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Portachil muestra mucho interés por llevar al teatro creaciones de mujeres, como es el caso también de Janeire o La Casa de los Espíritus, además de las que ya he mencionado. Y para cerrar, no lo puedo evitar, te voy a recomendar un libro que si quieres reflexionar sobre este tema te va a venir muy bien. Es Amor, con una H entre paréntesis delante de la palabra. Es de la editorial Con Tinta Me Tienes. Mira, Mesías ha publicado La voluntad de creer con ellas en la colección que tienen de escénicas. Es un conjunto de ensayos cortos de varias autoras sobre el concepto del amor y entre esos aspectos aborda temas como el poliamor o el amor romántico. Y bueno, otra cosa que también te recomiendo mucho y es leer a mujeres, porque la literatura ha hecho mucho daño, también el cine, esa es la verdad, eh, y ha alimentado mucho esta concepción del amor pero con la óptica de los escritores, las mujeres, en cambio, han escrito desde otro lugar. Por mucho que te vendan portadas de bolsillo con novelones, como todas las victorianas, las Bronte, por ejemplo, como si fueran folletines románticos, cuando en realidad tienen unas reflexiones ondas filosóficas excepcionales. En fin, lo dejo aquí. Antes, para estas dos grandes creadoras, Fernanda Orazzi y Karma Portacelli, y a sus equipos, y a ti, claro está, amiga, mucha mierda. Mucha mierda no es solo tu podcast Canalla de Teatro, también es tu Instagram Canalla de Teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes, mucha mierda.